0: Hallo, welkom bij Dans het Leven. Ik ben Hilke De Haas en deze podcast gaat over hoe je al dansend door het leven kan gaan. En ja, wat betekent dat voor u als je je inbeeldt dat je al dansend door het leven gaat? Wat doet je dan? Hoe beweegt je, je lichaam? Hoe kijk je? Hoe voel je jou? Het lijkt me eigenlijk wel een leuke visualisatie. En dat is sowieso ook een toffe oefening om iets te doen. Van, ah, oké, okay, als ik al dansen door het leven ga, dan ziet dat er zo uit. En kan je terwijl ook echt gewoon beginnen dansen of springen. Want dat, dat werkt wel gewoon zo. Fake uh, it till you make it. Of je inbeelden dat je... Super blij bent, daar word je ook wel gewoon blij van. En ik wil helemaal niet zeggen dat je je gevoelens moet faken en dat je niet jezelf ja, moet zijn. Maar dat het ook wel kan helpen om jezelf soms zo op te peppen en om jezelf ook een boodschap te geven: van Kijk, ik ben blij, het gaat goed, het komt goed namelijk ook omdat ons brein is ook wel zo ingesteld om vooral gevaren op te sporen en te ontdekken wat er allemaal wel niet mis zou kunnen gaan. En dat is zo je, ja, je reptiele brein dat er alles aan wil doen dat je jou veilig voelt, dat je comfort ervaart. Dus we zijn wel... ja, gewoon allemaal meer geneigd om van ons zeggen of automatisch negatief te denken, dan positief. Dus als je meer al dansend door het leven wil gaan, voor mij betekent dat ook wel positieve bril aandoen en positieve gedachten hebben, positief naar de zaken kijken. En dat is gewoon iets dat je ook wel echt kan oefenen. En er zijn allerlei manieren waarop je dat kan oefenen. En een eerste is sowieso opschrijven waar je dankbaar voor bent of uitspreken waar je dankbaar voor bent. Waarschijnlijk denk je nu, oh ja, dat heb ik nu al, al zo vaak gehoord. En ja, dat is ook mijn reden omdat dat gewoon zo effectief is. En ik ben er zelf vaak nog door verrast. Maar jezelf dwingen om. Eén keer per dag of meerdere keren per dag ja, stil te staan bij waar je dankbaar voor bent. Dat is zo waardevol, want op dat moment kan je niks anders denken en voelen dan dankbaarheid. Wat een heel positieve emotie is. Dat zorgt er ook voor dat je dan meer gaat opmerken door een dag waarin je nog allemaal niet dankbaar voor bent en waar je blij voor bent. Want je dwingt jezelf aan het begin van de dag Allee, dat vind ik echt super waardevol om dat aan het begin van de dag te doen omdat je dan een soort van opdracht geeft aan je brein. Ga op zoek naar waar je dankbaar voor bent. En je gaat dat dan ook gewoon sneller zien en vinden. Dat is ook iets um, wat vaak wat ik vaak zie, vaak aangehaald wordt, dat is uw RSA, Reticular Activating System. Dus niet uw RSA, maar uw RAS. Alleszins als een uh, systeem in ons brein dat ervoor zorgt dat als je dan een bepaalde opdracht geeft en zegt: van kijk, focus we hierop. Dat je aandacht daar ook veel sneller naartoe gaat gaan en dat je dat sneller gaat opmerken. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd tijdens deze podcast of niet, maar dat linkt zo wat met die dankbaarheid. Dat als je de opdracht geeft om op te merken waar je allemaal wel niet dankbaar voor bent, of is op te schrijven wat er wel allemaal niet goed gaat, of bewijzen op te schrijven waarom het allemaal wel niet zou lukken en je een leuke dag zou hebben. Zo het positieve opzoeken. U brengt dat dan ook sneller. Detecteren Je gaat dat gewoon letterlijk sneller zien. Zoals als je een gele auto spel aan het spelen bent, ga je ook sneller een gele auto zien. Maar ik heb dat denk ik eigenlijk wel al eens gezegd in deze podcast. Nog andere manieren om. Positief te denken is als zaken minder goed gaan, op zoek te gaan naar wat is hier de les of wat kan ik hier uit leren. Dus ook al was een situatie echt mega rot of voel je op een bepaald moment echt slecht, dan is er toch vaak nog iets positief aan. Stel je bent heel verdrietig. Je moet echt hard wenen. Dat is waarschijnlijk niet zo'n fijn gevoel. Maar je zou dan bijvoorbeeld blij kunnen zijn dat je kan wenen en dat je een manier hebt om die spanning los te laten. En trots te zijn op jezelf, dat jij je een manier vindt om je verdriet te uiten. Of doordat iets je heel verdrietig maakt, dat je dan sneller te weten komt wat je eigenlijk nog zou willen veranderen. Je emoties geven gewoon heel duidelijke signalen aan je. Dus ook al is het een lastige emotie. Dat heeft wel, ja, wel wat info. En... Terwijl ik dat hier allemaal aan het vertellen ben, dan denk ik, er zijn toch dingen die dat mis, mensen al weten? Maar dat weet ik natuurlijk niet. Nu, als je daar ook nog meer over wil weten, dan zou ik echt aanraden om naar de geluksdriehoek te gaan, www.geluksdriehoek.de. Dat is een model van Vlaamse Instituut Gezond Leven, zoals de bewegingsdriehoek en de voedingsdriehoek, maar dan voor een positieve mentale gezondheid, geestelijke gezondheid, en dat is een heel bruikbaar, een duidelijk model. Heel veel uitleg en oefeningen. Dus al die dingen wat ik nu ook zeg, bijna alles, dat wordt daar ook wel in aangehaald. Dus daarmee is dat gewoon zo'n fijn model omdat dat echt wel vrij alomvattend is. Van stel je wilt echt en nu positieve geestelijke gezondheid werken, je wilt dat onderhouden, dan kan je jou baseren op dat model. En dat is ook nog iets tof, om dat dan met iemand te delen, zodat je je ervaringen met die persoon ook kan uitwisselen en kan leren van elkaars inzichten. En dan een laatste is, stel jezelf die vraag eens. Wat zorgt ervoor dat ik meer positief in het leven sta. Wat doe ik dan? Wat denk ik dan? Vraag het misschien ook aan een huisgenoot of iemand dicht bij u. Om wanneer ga ik meer positief door de dag? Wanneer zie je dat in mij? Kan je ook veel uitleren. En de reden dat ik dat hierbij hier vermeld is dat ik ja, een vermoeden heb, maar ik weet niet of dat is, hè, maar dat we vaak ook zo op zoek gaan naar anderen, op zoek gaan naar antwoorden bij anderen. Dus we hopen die antwoorden wat te vinden en we zoeken maar en we zoeken maar. Maar wat als jezelf die gewoon die vraag stelt? Misschien dat je zelf wel gewoon op een antwoord komt. Maar omdat we ja, van alles geleerd hebben, omdat er van ons van alles verteld wordt, hoe we dingen op een bepaalde manier moeten doen en dit is de juiste manier. Ja, daardoor kun je bijna niet meer weten wat je allemaal moet doen en ja, gaat je er wel bijna automatisch van uit dat je op niet zoveel dingen een antwoord weet. Dus ben je misschien minder geneigd om jezelf bepaalde vragen te stellen. Maar probeer dat eens uit. Stel jezelf echt eens die vraag. Wees heel nieuwsgierig. En check dan welke antwoorden er komen. En er zullen wel een paar antwoorden zijn waarbij je denkt, ja, dat is het. En dat is zo'n leuk gevoel. En die antwoorden moeten ook niet meteen komen. Je kan die... Vragen gewoon opschrijven. Zien of er momenten antwoorden komen in het moment zelf. Of dat er antwoorden komen een paar uur later, de volgende dag, wat dagen later. Soms duurt dat ook wel even. En een manier om sneller op antwoorden te komen. Of op meer nieuwe inzichten is om vrij te gaan dansen, te improviseren. Dus om dat heel concreet en simpel te maken, een liedje opzetten en je gewoon even laten gaan. Schudden, je armen zwieren En jezelf uitdagen om wat nieuwe bewegingen te ontdekken. Kijk eens, wat kan ik allemaal doen met mijn elleboog? Wat kan ik allemaal doen met mijn handen? mijn hoofd? Maar qua schikken bewegingen en zo dat out of the box dansen en on the spot nieuwe bewegingen verzinnen. Dat stimuleert uw creatief vermogen en ook uw vermogen om op oplossingen te komen. Dus have fun with it. En dank je wel om te luisteren. Het is een uh, vrij korte aflevering opnieuw en ja het is mij dus niet gelukt hè, de laatste tijd om elke week eentje op te nemen en ik dacht er nu net ook over na van ja hoe komt dat eigenlijk en wanneer dat je jezelf zo tegenhoudt of dat je niet, wanneer je niet in flow bent kan dat komen doordat je ja, angst hebt om iets te doen, angst om iets te ondernemen. En daar heb ik het in het begin ook over gehad. Dat het dan helpt om te kijken naar waar je bang voor bent, wat die overtuigingen zijn en dat je dat dan wel kan herschrijven. Waar dat vooral ook belangrijk is om actie te ondernemen. Maar ik denk dat dat nu niet op dit moment het geval is. Ik vind dat niet meer super eng, eigenlijk. Om iets op te nemen en het online te zetten. Ik vind het wel nog spannend, hoor. Maar niet zoals in het begin. Maar... Ik wist misschien even minder waarom dat ik het deed. En dat is eigenlijk een andere reden of oorzaak waarom dat je iets niet doet of waarom dat er geen beweging is op een bepaald vlak. Ik had ook nog met iets anders deze week. Dat ik zo was van, dat stroomt niet, dat, dat float niet. En soms hebben we de neiging om aan onszelf te blijven pushen. Van kom gewoon verder gaan, actie nemen. Maar als je een stapje achteruit zet en nadenkt van... Ja, maar wat wil ik eigenlijk? Wat is mijn doel? En, en wil ik dit eigenlijk wel echt? Ken je dat? Dat je zo denkt dat je iets wilt. Maar als je zelf die vraag nog stelt, voel je dat helemaal niet meer? Of ontdek je andere dingen? Van, dat is eigenlijk misschien ja, toch niet zoiets ideaal of iets dat me helemaal warm maakt. Dus misschien laat ik het beter voor wat het is. En in een andere podcast hoorde ik van, als je niet meer het eindresultaat wilt, dat is misschien een teken dat je ja, ook niet meer echt super gemotiveerd bent en dat je misschien ook dat doel mag loslaten. Nu... Ik ga niet stoppen met de podcast, maar ik stel mezelf dan de vraag van, ja, wat wil ik er nu eigenlijk mee en waarom doe ik dit? En initieel ben ik wel ook echt gestart met dit vanuit het verlangen om gesprekken te hebben met mensen. Ik vind dat zo leuk, zo vragen, ja... Wat mensen hun passie is en hoe dat zij over bepaalde dingen denken. Hoe dat zij in het leven staan. Ik vind dat superboeiend. En ik geloof echt dat er dan zo'n toffe dynamiek en sfeer gecreëerd kan worden. En dat jullie daar eigenlijk ook heel veel van kunnen leren. Van hoe dat andere mensen wel allemaal niet al dansend door het leven gaan. Dus, dat brengt me dan bij de volgende actiestap stap. Dat is om ja, gasten uit te nodigen tot mijn podcast. En dan, als ik het vertel, voel ik al zo... Oh. Dus dat is zo echt een teken. Ik voel dat in mijn lichaam van zo spanning en dus ook wel angst. En daarbij kan het dan dus wel weer helpen om te gaan opschrijven waar ben ik bang voor of wat zijn mijn overtuigingen en kan ik die gaan herschrijven en wat zou de allereerste stap kunnen zijn richting dat doel. Dus zo heb je dan wel een onderscheid tussen doe je het niet omdat je wat bang bent en kan je daar dan naar gaan kijken en het drempel verlagen en toch effectief actie ondernemen of doe je het niet omdat je eigenlijk niet meer super ja, gemotiveerd bent of niet meer goed weet waarom dat je het doet. Bij sommige dingen heb je natuurlijk geen keuze, hè? maar bij deze podcast heb ik wel een keuze. En dat brengt mij dan weer in een andere richting en kan, zorgt ervoor dat ik een andere weg kan uitgaan. Dus ja, zien jullie dat zo voor jullie? En hoe kunt jij dat toepassen in je leven op dit moment? Is er iets waarbij je voelt van, oh, ik wil dat doen, maar ik doe het niet, want ja, het is toch wel eng en nee en, en, nee nee, Of, ik doe het niet en ja, ik zit vast en... Maar, Misschien wil ik het niet meer zo op de manier waarmee ik gestart ben. En kan ik misschien wel wat veranderen. Het is een totaal ander gevoel en dat vraagt ook een andere aanpak. Dat ja, is iets dat voor mij werkt. Dus misschien helpt het ook wel voor jou. Dus ja, merci om te luisteren. Ik denk dat ik daar juist ook al uh, de podcast had afgerond. Hè? Maar nu is het dus... Echt het einde. Ik heb nog een mooie dag. En je mag me altijd een bericht sturen via Instagram met een bepaalde vraag of een reactie. En je mag ook zeker deze podcast vijf sterren geven als je er echt van geniet. Om er naar te luisteren. Bye!